0: solo tiene tres caminos para liberarse de su triste suerte los dos primeros son los de la taberna y la iglesia el tercero es el... reaccionemos hasta las 20 algo con R La ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, se presentó en la legislatura porteña hace más de tres años que no se presentaba en el recinto para realizar la presentación formal de la modificación del estatuto docente. Dentro de los reclamos que están realizando los trabajadores es la falta de convocatoria a docentes para debatir este proyecto y que tampoco se quiso permitir el ingreso a los medios de comunicación. Por supuesto, para profundizar en este tema, estamos en comunicación con un docente, Fernando Rey, delegado de Maestro más maestro, por supuesto, y parte de la red de UTE. Muy buenas tardes. Fernando Micaela te saluda de
1: este lado. Hola, Micaela, ¿cómo andan? muy
0: bien por suerte. muchas gracias por tu tiempo no, Fernando por favor. Eh, lo primero que queremos saber es bueno si ya tuvieron acceso a este proyecto del ejecutivo
1: sí tuvimos un acceso general es es una son reformas eh, estructurales que están como digamos entre líneas en lo que ellos pretenden reformar este hay figuras nuevas que agregan eh, a, a las instituciones educativas y después hay mucho de lo mismo, eh, podrían haber eh, modificado para bien el estatuto y hacer este, modificaciones reales al sistema educativo, eh, y, no, y no lo hicieron con esta modificación. Es más, es, más, es más ruido de lo que parece para bien, porque la, el sistema educativo no va a estar mejor con estas reformas, eh, y si ellos se quieren llevar un rédito político, que de ninguna forma lo tienen, porque hace años vienen vaciando eh, le, las distintas áreas ¿no? del sistema. En el proyecto este que presentan, hay una clara intención del pago diferencial salarial. Eh, esta cosa de no escuchar a los sindicatos es muy intencional. Aprovechan la, eh, la mala fama que estas décadas eh, tienen algunos gremios, eh, y los llevan a los, llevan a los eh, sindicatos docentes y, y no lo escuchan, ¿no? Los sindicatos docentes ju son justamente quienes sistematizan los problemas eh, de las instituciones del sistema educativo, quien sistematiza las posibles soluciones. Y esto de no escuchar a los sindicatos y hablar de lo partidario eh, para no hablar de política educativa es algo que estas gestiones hace. Eh, ya más de una década lo vino haciendo estas figuras nuevas que te hablo que agrega eh, en, el, en esta reforma son figuras nuevas, por ejemplo maestro especialista eh, maestro mate que ya existía o sea, hay muchas cosas que ya estaba que justamente lo que viene a, a, a intervenir el sistema educativo es en el pago diferencial por igual tarea este, esto no es nuevo no es nuevo en nuestro país porque eso estuvo planteado en el plan maestro cuando la gestión que estancaba fue Nación, eh, y, y lo que hace eso, lo que genera eso, es la competencia entre docentes, entre instituciones, y que los docentes atomizados por propuestas in individuales de salario, cuando hay problemas, cuando hay mesas salariales, cuando hay baja de presupuesto educativo, no haya posibilidad de demandas grupales. O sea, aíslan a los sindicatos eh, comunicándose directamente por mail o telefónicamente con la familia y con los docentes, eh, no, no convocan a los sindicatos ni los escuchan, y hacen reformas que en realidad están vaciando el sistema educativo. Eh, en términos de eh, presupuestarios, pero en términos también de calidad educativa. Esto lleva décadas. Eh, en otros países como Chile, Perú, se ha hecho, porque justamente estas reformas yo aconsejo a quienes escuchan, especialmente docentes, eh, familias, y a la producción de, del programa, eh, algunas publicaciones de organismos como ODE y Banco Mundial, en, en específica específicamente una publicación de Banco Mundial que es profesores excelentes, eh, que se hizo a principios de, de este siglo, escrito por economistas que hablan de educación para América Latina, y, y ahí se puede ver explícitamente las reformas que hoy está haciendo la gestión actual en Cava. O sea, eh, todo esto no fue escrito acá, y, y lo quisieron hacer en plan maestro a nivel nación, eh, y ahora lo están haciendo en Cava, hace años ya.
0: Fernando, y esto que, que mencionas que esto ya se hizo en otros lugares, eh, ¿cómo, ¿cómo funciona en esos otros lugares?
1: Y Funcionó pésimo. Funcionó muy bien para la, las gestiones y para la privatización y la mercantilización del sistema educativo. Pero no en términos de calidad, eh, de actualización y de mejora de la educación. Este, Uno de los elementos que ellos hablan es de, educación, de la calidad de la educación y claramente con estas figuras nuevas y con todo lo que han hecho que no está escrito en ningún lado, porque claramente una cosa de lo que dicen no solo en las medios, sino en las letras de la ley o de lo que ellos proponen, y después está la práctica. Eh, esta cosa de que ellos han dicho que consultaron a 15.000 docentes, los 15.000 docentes que consultaron seguramente los, los consultó una máquina con preguntas muy sencillas y respuestas muy sencillas. Así fue que instalaron Unicaba. Unicaba, la consulta era eh, máquinas o personas que te preguntaban telefónicamente si vos querías valorar más la carrera docente. Y claro que todos decíamos que sí. Y ahí, esa fue la excusa de diálogo eh, para instalar Unicaba con una lógica empresarial de formación, con una un vaciamiento pedagógico de la formación, y ahí es donde forman docentes eh, donde aceptan eh, el pago diferencial, por ejemplo, eh, el rechazo de sindicatos, y claramente no pensar en la escuela. El, a, la, la, a esta cosa que había eh, una cultura educativa de pensar en la escuela, pensar en los chicos, ahora ellos solo dicen quién piensa en los chicos. Eh, entonces vacían de pensamiento la formación docente y la práctica docente. Vos imaginate que ahora, que cada... Paulatinamente, los docentes empecemos a cobrar distinto, no tenemos posibilidad de juntarnos para demandar nada. Es decir, eh, nos, nos separan eh, en términos salariales y obviamente en términos simbólicos, porque después cada persona va a tener que ir al ministerio a pelear por su salario y no lo vamos a hacer. Y al no escuchar a los sindicatos, ter, eh, o sea, la pregunta es esta: ¿a quién escuchan? El ministerio, la gestión, ¿a quiénes escuchan? Bueno, escuchan a las fundaciones corporativas, a las ONG, que son satélites de empresas, y como dije anteriormente, a, las, a, los, a los organismos internacionales. En esta publicación de profesos, profesores excelentes, que te comentaba, ahí está claramente cómo aislar a los sindicatos. Y habla de los sindicatos de cada país de América Latina. Cómo aislar a Cetera, cómo aislar a, a los docentes de Perú, de Chile, de Colombia. Es decir... ...son economistas pensando en la educación... Eh, ...un elemento importante en, esta, en este proyecto de reforma... ...es que eh, no está el escalafonamiento de muchos docentes... Eh, y, ...y personas que, por ejemplo, capacitadores de muchos programas... ...donde yo trabajo, por ejemplo, o de otras áreas... ...que lo deja sin escalafonar las titularizaciones... Solo para media, de una forma muy precaria, y a to, a, al resto de las áreas que necesitamos, no tenemos. Yo hace 12 años que trabajo en, en el área socioeconómica y no he podido titularizar. Eh, no nos titularizan, no nos dan posibilidad de ascender. Y después hablan mal de nosotros en los medios. Y un poco esta trampa de la formación y de antigüedad que ellos plantean en videitos de TikTok, en la reforma misma, en este proyecto. Es una trampa porque cualquiera, cualquier persona que conozca del de sistema educativo sabe que solo por antigüedad no podés elegir ningún cargo. Es muy poquito la antigüedad en términos de puntaje. La formación eh, es importante: te da puntos, cursos, licenciaturas, doctorados, post, eh, diplomaturas. Y lo venimos a hacer. Yo desde que trabajo en el sistema educativo lo hacemos. Ahora ellos. ...como le están hablando a un público... ...que claramente no tiene estos saberes específicos... Eh, ...les dice que los docentes queremos solo eh, ...tener certidumbre laboral de, por la antigüedad... ...y que la gente vieja no sabe de educación... ...entonces ellos nos quieren formar... ...y eso es una trampa... ...porque nos van a formar... Eh, ...desde una lógica empresarial... ...a los directivos... ...nos están formando bajo una lógica empresarial de gestión... ...y esto hace años que está pasando... Este, y lo que quieren es eso que entre distritos compitan por el presupuesto que se haya rankings de distritos, de escuelas eh, y en unos años van a venir con el cuento de la descentralización presupuestaria entonces nos vamos a matar todos por eh, una, un, un mueble con una biblioteca con 20 libros con dos microscopios y, y van a ser competidas las escuelas esto ya lo hicieron en provincias este, eh, durante el durante la gestión eh, de Macri en, en Nación. Se ha hecho en otros países, México, Colombia, Chile, tienen esta experiencia y tienen, como te decía, la misma base teórica. So, la, vos, vos lees profesores excelentes y está exactamente dicho, libre de interpretación de lo, del hilar fino político. ¿eh? Se lo dicen en la cara que las reformas vienen a quitar derechos a los docentes como empleados públicos y a instalar un tipo de gestión educativa que es empresarial. Porque ellos dicen que eh, la, las instituciones como la salud y la educación tienen que estar bajo esa lógica. Eh, entonces, claramente no van a escuchar los sindicatos. Y si uno ve a los sindicatos docentes de CABA y de otras provincias, las demandas sindicales eh, hace décadas, y más desde que yo te hablo de lo que yo sé, de que yo estoy trabajando hace 12 años, están muy en línea con las necesidades de los chicos, de las chicas, de las escuelas, de los docentes. No pedimos cosas eh, extrañas, aparte que nadie nos escucharía. Es decir, hoy aislar a los sindicatos en cualquier discusión de reforma en el sistema educativo es justamente para vaciar al sistema educativo. Eh, y los, los supuestos objetivos que ellos han planteado estos años eh, los han instalado siempre en contra de las condiciones laborales de, de los docentes y en vaciar el presupuesto educativo que ha bajado en términos reales en su ejecutar los ítems presupuestarios como infraestructura, no han construido las escuelas que han dicho, eh, nos han quitado derechos laborales claramente eh, y se vacía de autoridad a las figuras eh, de carrera en el sistema educativo como supervisores, equipos directivos. Ahora mandan cuatro personas, todo, y esto tiene nombre, Acuña, eh, Foltral, Manuel Vidal y Caponi, Fabián Caponi. Están vaciando el sistema educativo y todavía tienen el tupé de venir a decirnos que quieren mejorar el sistema educativo.
0: Fernando Rey, delegado de Maestro Más y parte de la Granate, Granate de Utes, a quienes están escuchando en este momento, Fernando, tengo un montón de preguntas más para hacerte, pero te voy a pactar desde ahora ya una, una próxima eh, charla, porque es muy interesante todo lo que estás comentando y muy importante para todos los docentes y, por supuesto, para los alumnos también, ¿no? Por supuesto, por supuesto, porque ellos se ven influenciados justamente por todas estas decisiones que, que se están tomando. Desde ya te agradecemos por por este tiempo y, bueno, quedamos en una próxima comunicación.
1: Bien, Micaela, lo, lo último que te digo... Sí. Uno de los supuestos objetivos de estos años de, de la gestión del ministerio ha sido la modernización, la digitalización, y, y eso ha devenido en dos prácticas, que es eh, quitarnos la salud laboral, eh, y han puesto una plataforma que se llama Mía Mi Autogestión, eh, donde no solo nos quitan licencias, sino que eh, a partir de una plataforma eh, tratan la salud de, de los docentes. Y por otro lado, los actos públicos virtuales, eh, donde eh, ya no son presenciales, donde uno podía ir y, y tener cierta certidumbre en la legalidad y que quienes tomaban el cargo que yo quería tomar tenían formación y puntaje que eso validaba que él uh, 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 ese cargo. Ahora los actos públicos son virtuales y, y eso ha devenido en una ilegalidad total sin ningún control y, y han aparecido mails de Fabián Caponi, que es un funcionario del ministerio, pidiendo a otras personas del ministerio que les guarden determinados cargos de directivos que tenían que salir en actos públicos porque ellos se los querían dar a otras personas. O sea, la digitalización, lo único que nos ha quitado eh, son derechos a, la, a los docentes y calidad educativa en las escuelas.
0: Fernando, por supuesto, quedó muy claro todo y como mencionábamos, esperamos poder volver a hablar con, con ustedes eh, para profundizar un poco más también sobre este tema.
1: Mil gracias, Micaela, por la comunicación.
0: Fernando Rey, maestro, delegado de Maestro Más y parte de la Granate de UTE, hablando sobre la precarización laboral eh, en los docentes de Cava. Recuerden. 4864 0489 seis 1095 ¿La barra? ¿La barra? ¿La barra?